0: Halo, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie podcastu Push Start.
1: Ja jestem Dariusz Woźniak, A ja Pimol, cześć, cześć. Zapraszamy na stronę pushstart.pl, gdzie znajdziecie wszystkie informacje o tym, gdzie można nas znaleźć w sieci. A teraz zapraszamy na kolejny odcinek. Co tam, jak tam dwa, czyli kwiecień
0: w naszym wykonaniu. Kwiecień. No i znowu mamy gierki, mamy filmy, seriale, mamy jedną książkę i mamy opowiastki, co tam u nas ciekawego słuchać. Więc nie przedłużając, co tam, jak tam, Pimolu, Ciebie?
1: No to ja zacznę od gierek, czyli tutaj nasz wspaniały Walheim, którego troszkę męczyliśmy myślę razem, później mhm. ja troszkę męczyłem sam i w którym się cały czas świetnie bawiłem i w dalszym ciągu się świetnie bawię, natomiast troszeczkę mam przesyt i czekam na nowe aktualizacje. Ja
0: mam bo... właśnie ten problem z tą gierką, że za mało mamy sposobności pogrania razem. A ja bym właśnie tak sobie na spokojnie, na pograł właśnie z kimś tą gierkę, nie? I samemu no, mi się nie chce. Ja nie sam... widzę... Ja nie ale widzę nie, tego właśnie...
1: problemu, natomiast u nas przepaście po prostu z tym, no co właśnie. się dzieje są, myślę, mm-hmm. za duże.
0: No właśnie, to o to chodzi, że mamy mało tej sposobności, żeby się gdzieś zgadać na to granie. No ale dalej, dalej fajna i dalej się fajnie w nią bawimy. Tam nam został chyba jeszcze jeden boss, bo ty ostatnio po tym jak ja musiałem lecieć ze strumyka, to ty chyba dobiłeś tego bossa, nie?
1: Tak, tego dobiłem, natomiast następnego nawet nie szukam w tym momencie, rozbudowałem troszkę nasze bytność bazową, rozbudowałem troszkę mapę, posprawdzałem sobie kolejne ścieżki, znalazłem kolejne dwa biomy, które jeszcze nie działają, ale mhm. po prostu wiem, gdzie są i zrobiłem do nich przejścia, więc też na strumyku któregoś razu na pewno to pokażemy. Jasne, wykoksimy no się i po zrobimy bossa ostatniego. Dokładnie, a na razie myślę, po prostu zostało troszkę odrzucone na boki, i mhm. troszkę inne produkcje też weszły w grę.
0: Mhm. No, to, no to co tam idzie. U mnie jest Mario Maker, ja sobie tego Mariana tak teraz na jakiś czas odpalam, coś tam sobie podubię, nawet ostatnio jakiś tam level zrobiłem e, z zamysłem, e, bo jakiś czas temu, to tam chyba kiedyś mówiłem, dodali możliwość tworzenia e, tych world, czyli światów, nie że masz g- robisz sobie mapkę, e, na której osadzasz poszczególne levele. Ja sobie tak wymyśliłem, że sobie zrobię serię różnych leveli w jednym stylu Mario i to będzie taka ciągła opowieść, ciągła historia. No i sobie tam zrobiłem jedną planszę, wrzuciłem ją do netu, ktoś tam sobie nawet z nią pograł, feedback widziałem pozytywny, całkiem mi fajna ta plansza wyszła. Taka jest, poszedłem, naoglądałem się filmików o jak robić levele w Mario, nasłuchałem się i naoglądałem się o Tisukenkesetsu, Fani japońszczyzny dostają teraz wlewu, czyli tej sposobu budowania levelu, leveli gdzieś tam wymyślonych przez Shigeru Miyamoto, czyli tego designera od Mario. Chyba mogłem przekręcić. No i on tam sobie właśnie wymyślił, żeby zrobić level, który uczy gracza na bieżąco grania w ten level i mechanik zawartych w tym levelu na zasadzie, że pokazujemy graczowi jakąś mechanikę potem e, używamy tej mechaniki e, w normalny sposób do przechodzenia levelu, potem na końcu wywracamy tą mechanikę do góry nogami e, i kończymy level. I ja sobie zrobiłem taką mm. fajną, fajną planszę e, w, e, z platformami, które jeżdżą, że na początku mamy platformę, po której możemy się dostać do znajdziek, które są w normalny sposób niedostępne, potem plansza opiera się na tym, że skaczemy po tych platformach, żeby przejść tą planszę, a na końcu mamy walkę z bosem na platformie, na tych platformach, które tam się jeżdżą, no, góra-dół, podskakują. I bardzo fajnie mi ta plansza wyszła. Mam zamiar poczynić kolejne levele, więc myślę, że sobie Będę jeszcze tego Mariana katował, yy, no minus jest taki mojego grania w Mariana, że za każdym razem jak mam ochotę, a córka nie jest w przedszkolu, to moje granie w Mario kończą się y, odpaleniem Mario, to, a mogę je ja zrobić jedną planszę, no i <grybujesz> daję córce, córka, się, córka gra w Mario, robi mi jakąś planszę, ja sobie tę planszę ogrywam, także w jakiś tam sposób sobie tego Mariana wspólnie powiedzmy ogrywamy, no także nie Mario.
1: No to u mnie kolejną taką pozycją właśnie koopową, czyli te nasze słynne środy koopowe będzie Fallout 76. W tym tym razem w wydaniu z Mike Mobem i z kolegą Wojtasem. Natomiast też zaczynam z powrotem wracać do Fallouta 76 z przyjemnością.
0: No ja mam właśnie, też bym pograł, też bym kurczę pograł, ale z czasem różnie ostatnio,
1: Mm-hmm. No, samo życie, no niestety no właśnie. No to myślę, że następna pozycja eee, tak. będzie wspólna.
0: Tak, jest wspólna pozycja i e, to u mnie to jest ostatnia pozycja gieryczkowa na ten miesiąc, czyli Outriders. E, jest u Ciebie i u mnie. E, mieliśmy zagrać razem. Musimy to poczynić. Musimy. Musimy to mieliśmy, poczynić. Musimy. Mm-hmm. To poczynić. E, kurczę, no... Ja do tej gry chciałem ją ograć już na premierę 1 kwietnia. Ale się tak zebrało, że do końca miesiąca mi się w nim nie udało, i dopiero pod sam koniec miesiąca gdzieś tam tą gierkę odpaliłem. Jestem na razie, chyba po 40 minutach gry, doszedłem do tego głównego hubu. Rozwinąłem, powiedzmy, Fabułę. I jestem, ten początek mam za sobą. Wybrałem sobie klasę Technomensera, czy, czy, czy coś tam z tym, tech, tech, coś tam. Kurczę, zapomniałem. Technomata. Technomata, technomata. o widzisz, technomata on się mm. nazywa. Wybrałem sobie tę klasę, wydała mi, mi się fajna i no kurczę, gra jest naprawdę fajna, to jest naprawdę w całkiem spoko luter shooter, tam się fajnie strzela i fajnie biega, bynajmniej by przynajmniej, a czukolwiek wybierzcie sobie, odpowiednie, super, sobie
1: po, odpowiednio,
0: odpowiednie, które lubicie. E, strasznie mi się ten prolek podobał, bardzo mi się fajnie w to grało, gierka wygląda przemiodnie, jedyny zarzut jaki do niej mam to ekrany ładowania, zupełnie nie rozumiem, po co one są, mogłoby nastąpić przyciemnienie. Trwają one w okolicach sekundy bądź poniżej. Na zasadzie wyświetla mi się plansza i plansza znika. Strasznie mnie to irytuje.
1: No widzisz, bo ty grasz na series S już, nie? Mhm, tak. Ja gram na x 1 i myk jest taki, że one trwają troszeczkę dłużej, bo to jest do nie, no, nie. 30 sekund.
0: Ja się najbardziej domyślam, że tak, że tak to jest, no. ale właśnie tak mnie to wyrzuca. Tam to mignięcie tej planszy na tę sekundę jest takie irytujące. Natomiast
1: ja za sami podobnie miałem, bo też zacząłem późno. Chciałem zacząć na samym początku, później w pewnym momencie sobie odpaliłem to w cloudzie na Game Passie, na telefonie. I wieczorkiem po prostu przed snem próbowałem sobie rozegrać, zobaczyć co to jest. I powiem szczerze, że sam początek mnie trochę odrzucił, bo to było takie bardzo girsowe. I mówię, e to nie dla mnie, niekoniecznie. Dobra. Wła- no właśnie, na bok. właśnie
0: mi się kurczę to, właśnie zupełnie faktycznie jest tam takie naleciałości z girsów, że tam widzisz, że jest ta arena, że tam będzie ta walka, ale jakiś taki ten feeling poruszania się i strzelania.
1: To znaczy, ja mówię tutaj o tym o tym samym samym początku, jak jeszcze mm-hmm. nie było strzelania tak naprawdę, bo tam jak pamiętasz, wchodzimy na taką polanę. Mm-hmm. I tak naprawdę ze strzelania to mieliśmy test broni i wychodzimy na tą polanę. I w tym momencie zakończyłem grę, bo po prostu uznałem, że idę spać, nie będę siedział Aha. po nocy i ogrywał kolejnych girsów. No to Więc... ja jestem, jestem trochę, trochę,
0: trochę dalej, jestem jakiś to znaczy, jestem dużo dalej jest. niż ty już, Aha.
1: natomiast co mówię, to były początki. Zaczynałem grę cztery razy w sumie, więc tutaj dlatego tak opowiadam. Później podszedłem kolejny raz, też właśnie na telefonie, mówię, a ogram sobie, ale coś tam ktoś ode mnie chciał, czy żona, czy nie wiem, nie pamiętam, coś miałem do zrobienia, wyłączyłem to. I pewnego dnia po prostu nie mogłem spać, żona się położyła już spać, mówię, dobra, włączę sobie na telewizorze, na słuchawkach, nie będę niczym klikał przynajmniej, sobie spróbuję po raz czwarty. No i po raz czwarty, jak zacząłem i udało mi się przejść przez ten moment taki kluczowy, który pozwala nam wybrać tą klasę postaci, to od tamtego momentu nie gram w nic innego niż Outriders. (grystanie) 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 Więc ja jestem już poza, już jestem w drugim mieście generalnie, więc jestem myślę trochę do przodu. Ja znowu mam troszeczkę inną klasę, bo ja mam klasę postaci tego manipulatora czasu mhm. i też uważam, że jest bardzo fajna, bardzo fajnie się nim gra. Natomiast już wiem, że Outriders będzie pozycją, którą skończę wiele razy, bo będę ciekaw po prostu innych klas postaci. Tak, ja właśnie
0: sobie też trochę na YouTube popatrzyłem, jak te klasy postaci wyglądają, też bym chciał zagrać tą gierkę kilka razy. Ona na razie u mnie jest na takiej liście, bardzo chcę w nią zagrać, ale muszę mieć taką dłuższą chwilę, żeby móc w nią potuc, nie? Że wiem, że jak się do niej na pół godziny czy na godzinę, to nie da mi to takiej satysfakcji, wiesz? muszę mieć, wiesz, czekam na ten moment, gdzie będę miał pół dnia, żeby móc w nią pograć i wtedy wiem, że się wkręcę przemega okrutnie bo bardzo mi się podoba to, co się tam w tej grze dzieje ten, ten prolog, ten samouczek jest mega fajny, mega się tam fajnie strzela jestem ciekawy tej historii to jest o dziwo chyba pierwszy luter shooter w którym na dobrą sprawę jest tak fajnie poprowadzona fabuła bo na przykład D&D Division mi się bardzo podobało, ja grałem w jedynkę nie skończyłem co prawda, tam do endgame'u to mi jest daleko ale D&D Division nie miało tej fabuły w taki sposób fajny podawany jak tutaj Borderlands'y, które bardzo lubię i które maglowałem wielokrotnie są taką gierką kołpową do piwa i orzeszków na zasadzie, że gram sobie gdzieś tam z bratem czy, czy znajomymi i gadamy o pierdołach i nie skupiamy się na tym co się dzieje tylko robimy quest za questem od znacznika do znacznika i tą fabułę trochę olewamy a tutaj to jest taki pierwszy luthershutry, który mnie ujął za serduszko fabułą podejrzewam, że przez to, że tam są te kaczenki, ten dubbing jest fajnie zrobiony na początku. Mówię to co, to po tych 40 minutach chyba grania, nie?
1: Generalnie mogę się tylko pod tym podpisać, ale powiem szczerze, że ja cały czas mam ten feeling girsów, ale ten dobry feeling. Z tego względu, że ta historia jest właśnie w fajny sposób prowadzona, jest dość sporo rzeczy do robienia w ogóle na tej mapie. Co prawda jest ona liniowa, ale nie przeszkadza to w tym, żeby po prostu sobie to ogrywać i naprawdę gra moim zdaniem jest świetna. Warto ją spróbować i na pewno się w nią wciągnąć. No to dobra. To... I tutaj jeszcze takie słowem, słowem kończącym, nie warto faktycznie siadać na pół godziny do niej, bo nie ma w ogóle feelingu gry. Tutaj trzeba przynajmniej 2-3 godzinki myślę poświęcić na taką jedną rozgrywkę, żeby to miało sens.
0: Myślę, że to z początkiem, nie, że potem trochę się to zluzują. Ten początek jest dość mocno naładowany informacjami, tam się odblokowują jakieś nowe rzeczy, dowiadujemy się, o co tam chodzi i jest takie dużo, dużo rzeczy, że, że chyba trzeba przysiąść na trochę dużo, żeby się potem to to... Można było z doskoku pograć, nie?
1: No dokładnie. No to ja jeszcze mam jedną pozycję, którą ogrywałem, z którą się długo boksowałem, żeby w nią pograć, bo nie byłem do niej przekonany. Jest to Star Wars Squadrons od EA. Mm-hmm. ze względu na to, że weszły sobie do jej play'a, czyli tak naprawdę do Game Passa Ultimate, mm-hmm. to postanowiłem, że kiedyś ogrywałem demo, więc sobie spróbuję pograć i powiem szczerze, że fining gry jest bardzo fajny, bardzo mi się podoba, bardzo fajnie oddane są te statki, w ogóle sterowanie statkami z Gwiezdnych Wonien jest bardzo fajnie zrobione, w ogóle co mi się mega podoba w tym, to jest to, że można wyłączyć wszelkie huby, można sobie utrudnić życie po prostu całkowicie i mamy oddanie tego 1 do 1. Tak jakbyśmy lecieli z tym statkiem, mamy tylko przyrządy, które są na pokładzie i nic więcej. Czyli taki tak naprawdę Microsoft Flight Simulator w wersji Star Wars.
0: Ja powiem Ci, przyznam się teraz do niechlubnej rzeczy, Mam tą grę też ściągniętą, zainstalowaną, grałem w nią 15 minut i szlak mi jaśnicy trafił, nie mogę się wczuć w tą gierkę, wydaje mi się, że to jest gierka, która jest zrobiona w 100% pod VR i nie mogę się pozbyć takiego wrażenia, że jakbym miał hełm i jakieś coś do sterowania, to grałbym się lepiej, uważam, że właśnie tam jest strasznie skopane sterowanie tego, to jest tak... No może dlatego, że ja się gdzieś tam nie jaram tym lotnictwem i tak dalej, ale latanie tą gajgą, tak próbowanie wyłapania, gdzie jest cel, tu latam do góry nogami, tu się muszę obrócić, jakoś tak nie mogę się do tego do tego załapać. A bardzo bym chciał w tą grę zagrać i właśnie mega się ucieszyłem, że ona jest w tym właśnie Game Passie. Mówię, kurczę, pogram sobie, odpaliłem na 15 minut. Samouczek przeszedłem ten, gdzie tam dowiadujemy się, jak tym statkiem latać, i mamy ten pierwszy atak. Sprawdzamy te statki, zawartość statków i ten statek mm. nam ucieka. I tą sekwencję przeszedłem i mówię, kurczę, to jest tak się mi się, się źle w to graże. Mówię sorry, ale nie.
1: No widzisz, no ja tutaj może lata doświadczenia w tym właśnie w lataniu w symulatorach i kolejna rzecz, że ta gra mi niesamowicie przypomina Star Wars X-Wing, grę z 90 bodajże 9 albo 95 roku, już pamiętam. To pamiętam, też się to zagrywałem
0: Ale wtedy miałem joystick, może to jest kwestia posiadania joysticka.
1: Myślę, że tak. Ja gram na padzie generalnie, na komputerze i gram po prostu na PCcie, ale z wykorzystaniem pada.
0: Ja właśnie pamiętam, że w tego miałem miałem takiego prostego nie, dągla mm-hmm. i pamiętam, że właśnie tułką strasznie mi się podobało I, i w kółko. Ja nawet chyba nie miałem pełnej wersji, tylko miałem jakieś demo i wałkowałem to demo do, do usranej. A tutaj, tutaj jakoś się nie mogę, nie mogę się w to wstrzelić. Może, Może to, jeszcze ja przyjdzie tutaj... pora na tę
1: Tutaj też miałem podobny feeling, jeżeli chodzi właśnie o pada w Flight Simulatorze. Też nie potrafiłem na początku się przestawić, bo też grałem kiedyś na wolancie i głównie na wolancie grałem w ogóle w Microsoft Flight Simulator. Natomiast po kilku latach sprzedałem wolant i został mi teraz pad. I na padzie na początku miałem duże problemy, żeby grać. I myślę, że po prostu to, że rozegrałem się w Flight Simulatorze powoduje to, że w Squadronsach mi się dużo lepiej lata. No,
0: Dobra, no to lecimy dalej. Jest książka na liście. Siągnąłem po książkę. To jest książka, którą męczę chyba za drugi rok. I ona mi się bardzo podoba, ale no to jest to, co tam kiedyś mówiłem o tym moim zaangażowaniu w czytanie, że się tak po, potrzebuje skupić, mieć chwilę dla siebie, zanurzyć się w ten świat, żeby sobie tam wyobrazić te wszystkie postacie i wtedy ta opowieść że tak powiem, sama mi się w głowie snuje. Są to. Kłamstwa Loka Lamura. Jakkolwiek się z francuska podejrzewam, to imię nie wymawia. Ja jestem tak już dziś za połową tej książki. Ona chyba jakoś spektakularnie gruba nie jest. Ja ją mam na, na na Kindle, więc nie, nie powiem wam ile dokładnie ma stron, chociaż podejrzewam, że mógłbym w jakiś sposób to zweryfikować. Ale książka opowiada właśnie takim, to jest takim. Ciekawy świat. Tam jest bardzo mi się podoba kreacja tego świata, bo tam są wszystko się kręci w ogóle. Tam jakieś gildi złodziei, jakieś tam takie niziny. Te niziny sobie gdzieś tam rywalizują ze sobą, kombinują i i to jest takie wszystko przemega bardzo urocze. i, I bardzo mi się ten się podoba, te intrygi, to że ten tam właściwie dzieci biorą w tym udział, bo to są jakieś tam osoby nieletnie, które są zatrudniane przez jakichś tam kapłanów do jakichś gidi branych i tam jakieś przekręty robią. No i całość się opiera na tym, że mamy e, historię właśnie tego, tego Loka, Lokiego, Loku, jak, jakkolwiek go tam zwali. I on jest taki mega... E, Mega sprytny jak na swój wiek i, i, i mega kombinuje. Tam angażuje do, tej, do tych swoich planów jakichś tam ziomeczków, i, i to jest taka, taka bardzo fajna, przyjemna opowieść. I, I bardzo mi się podoba sposób kombinowania. I za każdym razem, jak sobie właśnie do tej książki wracam i próbuję ją przeczytać, ona ma 7000 stron na mym czytniku. Tak sobie teraz właśnie zerkam, tak wracając. Jestem w, właśnie w połowie mniej więcej i yy, yy, zawsze jak sobie właśnie wracam do tej książki, próbuję ją przeczytać. To ona mi się bardzo mega podoba i tak sobie myślę, że yy, to jest mega fajny scenariusz na jakąś sesję RPG. Yy, cała ta historia z tym związana jest taka. Yy, tam jest tyle różnych wątków i czynników, które gdzieś tam się zazębiają i dowiadujemy się o nich w trakcie, że tam można by spokojnie posadzić graczy i rób to, co chce ta. Jesteście w takiej sytuacji, macie takie zadanie i teraz sobie poradźcie, nie? I tam są te czynniki właściwie tak, ta książka właściwie jest tak jak dobra sesja RPG, nie? Że tam się cały czas coś dzieje i nagle nagle na przykład, a coś tam się nie udało, nie? To to teraz kombinujemy, jak to zrobić, bo się nie udało, nie? I tak jest taki fajny sposób napisana. Jest też druga część, na Szkarłatnych Morzach się nazywa, i chyba, bo tak jak mówię, ja od dwóch lat próbuję to przeczytać. Chyba zdążyła już wyjść trzecia część, ale nie jestem pewny. I mam nadzieję, że w końcu uda mi się. Idzie mi całkiem nawet nieźle, sprawnie. Znajduję jakiś tam. Próbuję walczyć z tym brakiem czasu na, na czytanie książek. Tym, że staram się tak szczątkowo, chociaż tam dwie, trzy strony, tam przeczytać. Tam teraz na jakiś czas, w wolnej chwili, w przelocie.
1: No, to widzę, zmieniasz metodę czytania książek.
0: Próbuję, bo bardzo mi brakuje czytania książek i próbuję właśnie w jakiś sposób się oduczyć tego mojego połykania książek na raz, że mam ten 6 godzin na leżaczku, czy 6 godzin nic nierobienia i mogę sobie siąść i łyknąć książkę, to staram się to teraz rozdrobić, że tak powiem. I właśnie zabrałem się za te niedokończone książki, mam tam jeszcze parę rozgrzebanych i liczę, że może w najbliższych tygodniach to pokończę wszystko. Spróbuję. No to
1: w następnym, w następnym, co tam jak tam będzie cała, cała sekcja książek i czytadeł. Oby, oby. oby. No dobrze, to ja myślę że przejdziemy sobie do filmów seriali, bo ja niestety oczytany w tym miesiącu nie byłem, chyba że weźmiemy pod uwagę schematy budowy i inne tego typu rzeczy. Natomiast. Książk Dziennik
0: budowy czytałeś, wertowałeś.
1: No nie tylko dziennik budowy, ale przede wszystkim projekt bo to już tu, jak wspomnieliśmy, to już skończę. (głos) Dzisiaj dokładnie zakończył się kolejny etap budowy, czyli mamy już parter, mamy już wylane stropy, teraz tylko zostało postawić dach, więc kolejny etap za nami, kolejne wyzwania przed nami, bo tak naprawdę trzeba jeszcze bardzo dużo rzeczy zaplanować i bardzo dużo rzeczy zrobić żeby ta budowa poszła do przodu, no ale tak jak mówię, no, z, w tym miesiącu cały prawie że miesiąc i cały wolny czas zjadła mi budowa, czytanie różnych schematów, różnych y, właśnie projektów, dobieranie odpowiednich y, materiałów, drzwi, okien i cegieł, zapraw i innych tego typu rzeczy, żeby to wszystko miało miejsce, więc myślę, że jeszcze jakiś czas Będziemy tutaj wracać na pewno z budową, ale no tak jak mówię, dzisiaj ten pierwszy, pierwszy główny etap zakończyliśmy.
0: Mm-hmm. Na filmy i seriale no. w takim razie, jak jesteśmy, bo twoja lista jest dłuższa, chociaż mamy, współ, mamy wspólną dłuższa. rzecz, więc możemy od tego zacząć, bo był koniec piercerem i oboje żeśmy go skończyli.
1: Myślę, że właśnie to jest taki punkt zwrotny. I jak uważasz, jak zakończenie wpłynie na dalszą historię? Bo dalsza historia na pewno się pojawi. Tego tak jestem yy... po prostu przekonany. Dla mnie
0: zakończenie było nie do końca jasne. Bo z jednej strony zostało powiedziane, spoiler, nie będziemy się bawić w niespoilerowanie, myślę, nie ma sensu, że Melanie umarła, a dla mnie nie jest to do końca pewne i jasne. Nie wiem, jak ty to odebrałeś.
1: Ja to podobnie myślę, że to będzie taki cliffhanger, który po prostu... Bo nie
0: nie znaleźli jej ona poszła i wyszła i i co? Zebrała, Zrobiła ten model klimatyczny, zebrała te dane i... Ja mam wrażenie, że ona właśnie poszła tam, tam. W sensie, że gdzieś jest ciepło, nie? I i mam takie wrażenie, że... Tak,
1: natomiast zależy, jak daleko było z tam do tam.
0: No właśnie, ale mam wrażenie, że właśnie ona przeżyje, że sobie poradzi. To jest takie moje... Ten, a, a ogólnie rzecz biorąc, strasznie było mi przykro, że to, żeśmy rozmawiali, że wyszł, wyszedł ten jeden odcinek, była przerwa tygodniowa. Ja myślałem, że obejrzałem ten odcinek, potem mi uświadomiłeś, że tego odcinka nie było i potem wypuścili dwa. I obejrzeliśmy je dwa pod rząd na raz, i miałem straszną pustkę w serduszku, że to się już skończyło. Ja już bym chciał bardzo kolejny, kolejny sezon i doczekać się nie mogę, bardzo mi się spodobało. Po pierwszym sezonie podobało mi się, ale nie byłem tak nahypowany jak, jak po tym drugim. Ten drugi mnie bardzo mocno zaangażował no ja właśnie w tą historię.
1: W Snowpiercerze mam ten problem, że oni za, z, na zakończenie każdego sezonu robią taki, kurnek cliffhanger, który tak trzyma w napięciu, mhm. no bo tak jak mieliśmy w pierwszym, też właśnie związany z Melanie, I z tym, co się stało, no tutaj zakładałem, że inaczej się troszkę skończy historia, że jednak Wilford będzie miał większą władzę. Natomiast to, co się dzieje, też jest kolejnym takim cliffhangerem i Czekam, czekam po prostu na kolejny sezon.
0: Ja się spodziewałem, że długą historią aktora, który się wcielił w Wilforda, umrze w tym sezonie, bo on zawsze umiera w pierwszych częściach wszystkiego, w czym występuje. Po pierwszym sezonie, po pierwszej części, tak że myślałem, że to jest taki właśnie easter egg, mrugnięcie okiem, że on umrze, ale nie umarł. Więc no, no jestem ciekawy, jak to dalej pójdzie, co to się dalej z tym wszystkim wydarzy. Mega mnie to wszystko ciekawi, tam sporo niewiadomych się potworzyło Tam został właściwie zepchnięty na. Daleki plan i nie mówiony cały wątek tych, tych ludzi w szufladach, tej choroby, która gdzieś tam ich toczy. To w ogóle w drugim sezonie nie zostało chyba poruszone w żaden sposób, albo mi gdzieś umknęło. No i właśnie to jest te znaczy szuflady
1: zostały pokazane tylko w jednym przypadku, jak zamykali mhm. jednego z tych.
0: No tak, no ale ta, ta właściwie pierwszy sezon się kręcił dość mocno wokół tego, że tam coś się dzieje nie tak, gdzieś tam nie wiadomo właściwie co z tą ziemią, co z tym modelem klimatycznym, nie wiadomo właściwie co tam się dzieje w tej wielkiej Alicji, u Wilforda, tam sporo niewiadomych, z całym tym przekształcaniem tych ludzi, na, na te, znaczy właściwie tej, tej dwójki ludzi, tak, na, na, te, na tych mroźnych ludzi, to wszystko mnie tak intryguje, tam d- dużo się wątków pojawiło. Liczę, że to się wszystko w jakiś sposób w najbliższym czasie rozwinie.
1: No, no po, po, pożyjemy, zobaczymy. Mhm. No to co tam, co tam, jak tam No U mnie, u poza Modern
0: Family, które tam ostatnio dość dokładnie omówiłem, jesteśmy już przy końcówce, kończymy. Zostało nam chyba jeden sezon, czy tam dwa, bo półtora. Ale, od nowa. Ale e, zaczęliśmy z żoną oglądać Kompanię Braci. I kończymy, kończymy i bardzo mi się ten serial podoba. Ja już ten serial oglądałem lata temu właśnie. Długa historia jest tym serialem związana, że tam trochę się go bałem jeszcze raz obejrzeć, bo on bardzo mi się podobał. I oglądam go właśnie chyba po dwunastoletniej przerwie jeszcze raz i. Jestem ponownie zachwycony. On się w ogóle nie zestarzał. To jak na serial, który ma tyle lat na karku, to zupełnie się nie zestarzał. Opowiada no, historię, taką historyczną. Tam są postacie, które naprawdę naprawdę żyły, naprawdę brały udział w, w tym lądowaniu w Normandii i w tych wydarzeniach, które były potem. I mega się to dobrze ogląda dzisiaj i dalej jest aktualne i dalej jest super. No. HBO robi dobre produkcje. No,
1: no to no u mnie podobnie coś z, z dawnych lat, bo będzie to wywiad z wampirem. Yy, okazuje się, że żona oglądała go jakieś właśnie 10-12 lat temu. Ja oglądałem go też z około 10 lat temu i pojawił nam się gdzieś tam w liście na Netflixie do obejrzenia, więc sobie postanowiliśmy, że sobie odświeżymy, bo w głowie to był taki fajny horror z bratem Pitem i yy, z tym... Tomem Cruzem, nie? I było takie, o, zobaczymy sobie, bo to byli młodzi, piękni i w ogóle, i to był straszny film, i człowiek się bał go później oglądać, 3-4 dni musiał przespać sobie z zapalonym światłem, żeby go wampir nie zjadł, tak dalej. I powiem szczerze, jak sam film oczywiście się dobrze zestarzał, tak dalej, natomiast samo wrażenie po nim już niekoniecznie. No, teraz jest bardziej taki już śmieszny zamiast straszny, taki bardziej, nie wiem, łzawy.
0: No, ciekawe, czy, zmi- czy faktycznie tak. film się zestarzał, czy y, zmieniło się Twoje postrzeganie rzeczywistości? Może. To no, myślę, że ciekawy. ja też się
1: zestarzałem i też y, pewne rzeczy już inaczej na mnie na pewno wpływają, mm-hmm. bo teraz już po prostu myślę, że nie. po obejrzeniu właśnie wywiadu z wampirem nie będą mi się śniły wampiry przez dwa tygodnie i nie będę siedział jak na szpilkach, jak tylko kot przejdzie obok, bo to, no, no, no. to spostrzeganie świata jest inne. Natomiast no, no, mówię tak. generalnie, film jest bardzo fajny, polecam. Jeżeli ktoś nigdy nie oglądał, też warto sobie do niego, do niego zajrzeć, zobaczyć, bo jest naprawdę za No pewnie.
0: Dobra, no to ja teraz zrobię taką szybką konsolidację kilku krótkich, mało istotnych newsów, które się u mnie wydarzyły. Mianowicie jestem po drugiej dawce szczepionki na koronawirusa. Dostałem tak zwany paszport postatu, mam Glade, że jestem zaszczepiony. Okazuje się, że Glade jest ważny rok. Za rok nie trzeba ponowić szczepionkę, żeby to przedłużyć, ku mojemu rozczarowaniu okazało się, że miały być różne fajne atrakcje związane z posiadaniem szczepionki okazuje się, że w sumie to jakbym gdzieś poleciał no to nie będę musiał odbywać kwarantanny po powrocie i to jest na razie tyle, ale liczę, że może to się zmieni i o dziwo jak po pierwszej dawce ciężko umierałem to to teraz czuję się wręcz nawet lepiej i nawet bardziej zdrowiej i bardziej tak bardziej mi się chce, nie? Tak wiesz, gdzieś jakiś takiego kopa dostałem nie, nie z zniewadzonych przyczyn. Nie wiem, nie wiem, czym to jest w ogóle spowodowane, ale tego tak właśnie wyszło. Druga, mało istotna kwestia, kostkę rubika jakiś czas temu sobie e, kupiłem. I tą kostkę rubika postanowiłem sobie nauczyć się układać w taki świadomy sposób. Bo gdzieś tam kiedyś już miałem, gdzieś tam sobie tam kręciłem tą kostką i fajnie wyglądała na biurku, a teraz uczę się tych algorytmów związanych z układaniem kostki. E, Mam problem z ostatnim, ostatni jest dla mnie trudny, gdzieś cały czas się mylę w którymś ruchu i przetosowywuje mi się większość kostki, ale pierwsze dwa piętra, że tak się wyrażę, potrafię już ułożyć z pamięci, trzeciego się uczę, a jak się nauczę, uczę się taką siermierzną metodą powolną, a jak już opanuję do perfekcji układanie tej kostki, to mam w planie e, nauczyć się szybkiego układania e, już tymi algorytmami takimi bardziej zaawansowanymi, gdzie tam można zamknąć oczy i, i ułożyć kostkę kilkoma ruchami, nie? Więc taki mam ogólnie pomysł na tą kostkę. E, fajna zabawa. Bardzo z, z, zawsze mhm. to kręciło. Ja bardzo zawsze lubiłem te wszystkie algorytmy i, i tego typu rzeczy i teraz tak sobie świadomie do tego podszedłem i się tym bawię. Taką nawet przyzwoitą kostkę kupiłem. Fajnie chodzi. Nie jest to może jakiś tam szczyt... Y, jakości tej kostki, ale, ale jest okej, okay. bo kiedyś miałem taką, którą się ciężko obkręcało i, i, i to był zły pomysł. Yy, dobra, no pewnie krę... taką
1: z, z tego, z, z, z kiosku, pod, z, pod, z pod właśnie bloku, z kiosku. Tak, tak właśnie, ta, właśnie za, Zeta. Tak. A za,
0: za, za tą dałem 6, ale fajnie się kręci.
1: O, no widzisz, no to to jest już teraz szczyt <śmiech>
0: technologiczny. No nie, gdzieś w jakiejś hurtowni byłem z zabawkami po coś i po kostka za szóstką, a to wezmę No i tak się to zaczęło. No i taka jedna rzecz jeszcze, która została gdzieś tam na kanale youtube'owym Szkoła Chmielu zainicjowana i zatyzowana na, na Twitterku. Mianowicie Szkoła Chmielu przejdzie rebranding właściwie. Będzie się teraz nazywał kanał Pracownia i nie będzie już tylko o piwie, a ten browar domowy szkołach Chmielu też zostanie podciągnięty po prostu pod pracownię, nie? I to się wiąże z tym, że coraz ciężej jest mi wymyślać kolejne wspaniałe historie do piwa związane z Wiedźminem, wymyślanie kolejnego jakiegoś piwa związanego z jakąś nazwą elfa albo trola, i tak dalej trochę zaczyna być problematyczne i męczące, więc po prostu będę sobie nazywał jakoś inaczej piwa i nie będzie mi ograniczało tylko uniwersum wiedźmińskie. Dodatkowo ważenie piwa stało się o tyle uciążliwe, że strasznie rozrósł mi się sprzęt i stał się strasznie zaawansowany. To się oczywiście wiąże z poprawą jakości tego piwa i tak dalej, ale żeby mógł uważać piwo, to potrzebuję teraz wygnać całą rodzinę na Cały dzień z domu, żeby mógł to powyciągać, porozstawiać, y, zrobić, posprzątać i, i pochować. I to no, no jest to męczące, uciążliwe i problematyczne. Y, a tak się złożyło, że dostałem y, dostęp do takiego pomieszczenia. 26 metrów kwadratowych i postanowiłem, że zrobię sobie tam ważelnię z prawdziwego zdarzenia, wstawię meble kuchenne, zrobię lodówkę dużą, pełnowymiarową, będę miał tam magazyn na piwo, to spowoduje zwolnienie miejsca w mojej małej piwnicy na, na inne atrakcje typu rowery i tego typu rzeczy, bo teraz tam nie ma miejsca, bo są skrzynki z piwem na przykład. Będę mógł wrócić do bawienia się w jakieś nalewki, wrobienie jakichś domowych czy tego typu rzeczy, bo będzie, będzie tam miejsce na przechowywanie tego i robienie tego w taki sposób, że będę mógł po prostu tam wejść. I, i po prostu nie będę musiał wyciągać sprzętu i tak dalej, tylko tam po prostu będzie. Do tego postanowiłem sobie wreszcie zrobić warsztat taki z prawdziwego zdarzenia. Ja tam gdzieś jakieś kupę narzędzi, elektronarzędzi, drukarki 3D gdzieś tam mam. Leżą nieużywane, bo właśnie problem jest z tym, żeby ich używać, miejsce i tak dalej. A teraz będę mógł znowu drukować, bawić się drukarką. Gdzieś tam są jakieś plany na, na robienie jakichś innych rzeczy, których jeszcze nie będę zdradzał to wyjdzie w praniu, no i tak właśnie postanowiłem, że zrobię rebranding re- tego kanału i będę tam właśnie pokazywał te wszystkie rzeczy, czyli właśnie jakieś nalaweczki, robienie może jakichś domowych wędlin, bo będę mógł tam wreszcie jakieś suszone a la chorizo robić, wieszać, będę mógł właśnie te piwka tam w spokoju robić, będę mógł majsterkować, bawić się drukarką, bawić się jakimiś innymi rzeczami i sobie ten temat tam fajnie zaaranżować kręcić z tego filmiki. Na razie jesteśmy na etapie takim, że ogarnęliśmy tam jeszcze tam leżą jakieś pozostałości, rzeczy, które niebawem znikną. Odmalowaliśmy ściany. Jeszcze raz muszę te ściany pomalować, bo za mało farby kupiłem. Lockdown te sprawy kupiłem. Znaczy, problem był taki, że nie pomierzyłem sobie ścian przed zamówieniem farby. Dostałem tylko informację, że jest tam 6 metrów na 4,5 metra, chyba czy tam 6 coś na 4 i coś i że wysokość pomieszczenia jest 2,20. Okazało się, że pomieszczenie nie jest 2,20 tylko jest normalnej wysokości, przez co farby było na styk i pomalowaliśmy na raz. No tam farby też, że tak powiem, ściany chłonęły i tak dalej, więc jeszcze jedno wartość muszę położyć, a przez to, że markety budowlane są pozamykane i trzeba zamawiać przez internet, potem za dwie godziny jechać, odebrać, no to już tego nie zdążyłem jednego nie zrobić. Pomalowałem raz, jeszcze raz tam pojadę, pomaluję i yy, błogim błogosławieństwem jest to, że moi rodzice się w zeszłym roku przeprowadzili i w starym domu została kupa mebli, więc sobie rozmontuję całą kuchnię i przewiozę. <śpiewanie> I I będzie nowa kuchnia że tak powiem po kosztach sobie to totalnie polecę gdzieś tam sobie może będę bawił mam taki plan, to jest taki ambitny plan na zasadzie, że jak już będę mógł robić takie rzeczy, bo będę miał miejsce no to poeksperymentuję sobie może z jakimś właśnie malowaniem szafek jakimiś takimi tego typu rzeczami i stwierdziłem, że to będzie świetny pomysł na, na kręcenie tego na YouTubie, a żeby nie zakładać kolejnego kanału znowu przerzucania widzów, zaczynania tak wszystko od początku, to stwierdziłem, że będę to wrzucał na ten stary kanał, kanał szkołach Chmielu tylko zmienię mu nazwę, mam już nawet zrobione loga ale jeszcze ich nie wstawiłem, to jak już będzie się pojawiał ten film, który nam pokaże proces budowy studia, bo nagrywam, to, to wtedy wrzucę film i wrzucę logo i zrobię taką informację, o co tu się zmieniło, o co to chodzi, więc, więc tego typu fajna rzecz nastąpi. No to super.
1: To super. Mam nadzieję, że do tego czasu skończy nam się lockdown. Będzie można zobaczyć.
0: No, pewnie to zapraszam. No,
1: tym bardziej, że tak jak mówię, tam są szeroko zakrojone plany, bo tam właśnie jakąś
0: mini wędzarkę można wstawić przed i takie różne inne rzeczy, więc to, co, że tak powiem, jest uciążliwe w mieszkaniu w bloku i problematyczne, tam będzie sobie mogło stać i
1: działać. No to ja, ja już zazdroszczę, bo u mnie dopiero się te właśnie pomieszczenia budują, tak jak wspomniałem.
0: No właśnie u mnie to jest na razie, że tak powiem, taki, wiesz, półśrodek, nie? Bo, bo u mnie jeszcze za czym się te powiedzmy pomieszczenia zaczną stawiać, zaczną będą w planach, to jeszcze trochę czasu minie a żebym mógł dalej sobie działać, to mam takie pomieszczenie relatywnie blisko 20 minut jazdy samochodem, więc spoczko uważam za dobry deal, nie? tym bardziej, że, że w każdej chwili mogę pojechać i coś podłubać e, no no i co, i została nam jeszcze do omówienia jedna kwestia która ostatnia. jest u mnie, ostatnia, która jest i u mnie i u Ciebie,
1: mianowicie... No, trudno by było, żeby było inaczej. Tak,
0: mianowicie namówiłem Ciebie i Twoją małżonkę na granie w RPG ze mną i to jest, było też dla mnie, że ja od października w TRPG i miałem problem z graniem, bo... Tak, grałem w D&D jako gracz, to tam kiedyś gdzieś, gdzieś wspominali. No i y, GM miał remont mieszkania, miał ślub, miał zmianę pracy i nie gramy od czerwca w to D&D chyba. Gdzieś tam, chyba żeśmy może zraz grali od czerwca do dzisiaj, y, albo ze dwa razy, ale to tej regularności, że graliśmy co tydzień we wtorek, już nie ma od dawna. Y, a kampanię, którą ja prowadziłem w Warhammera, y, Gdzieś po prostu gracze, poprzednie małżeństwo, z którymi żeśmy grali, gdzieś nie mogli się zgebrać czasowo do, do zagrania, tak? Było cały czas, żeśmy się umawiali, a potem coś im wypadło, a potem nie mogą. I mnie, ja się też zacząłem irytować, no bo tam umawiamy się dzisiaj na granie, przykładowo tam na 16. Ja się tam szykowałem sesję, rozpisywałem i tak dalej, nakręcałem się, byłem już nabuzowany na to granie. 15.49, no sorry, jednak nie. nie no to umawiamy się, no to ok, następny termin, yy, jednak nie, nie, no to znowu żeśmy tam zagrali i tak żeśmy w sumie przez od, od lockdownu, bo y, to jest trochę wina lockdownu, bo myśmy wszyscy się spotykali y, na żywo na pogranie, a przez ten internet żeśmy się jakoś tak nie mogli zgadywać i od marca do października żeśmy chyba trzy razy zagrali. Y, no i podjęliśmy decyzję, że, że na razie nie będą z nami grali, bo jest to uciążliwe do, do skoordynowania, a ja ci już jakiś czas temu jeszcze jak z nimi grałem, proponowałem, żebyśmy w tego RPGa pograli, no i w końcu żeśmy się zgadali. No i chciałem cię zapytać, jak było? Bo zagraliśmy było w sobie dwa razy. Jedna sesja była stworzenia waszych postaci, to właściwie możemy podciągnąć jako takie pseudogranie, bo tam wam mniej więcej ten świat trochę przybliżyłem, trochę wam o tych zasadach poopowiadałem, zrobiliście postacie, no i żeśmy zagrali jedną taką krótką wstępniakową przygodę.
1: Nie, bardzo, bardzo fajnie się gra, zwłaszcza, że ja tak naprawdę od prawie 10 lat nie grałem w żadnego porządnego RPG, więc fajnie było sobie to przypomnieć, natomiast żona już chodzi za mną i się pyta, zapytaj Waderio, kiedy będziemy grać, bo ona już by coś powymyślała nowego. Jutro pograłaś. No, no, na jutro jesteśmy <grym> wstępnie umówieni, więc tutaj jak najbardziej. Natomiast yy, ja mówię, ja bardzo lubiłem kiedyś Rpegi, natomiast ze względu na brak czasu, na brak też później zgadania się z ludźmi, z którymi grałem, gdzieś te drogi nam się rozeszły. Więc ja jestem bardzo zadowolony do tego, że wróci- wróciliśmy. I myślę, że będziemy się starać robić to regularniej i troszkę. No właśnie,
0: bo problematyczne jest to, że tak, z mojej perspektywy jako mistrza gry bez sensu jest prowadzić sesję na przykład tylko dla mojej żony i dla mojego brata. To jest mało osób, to jest takie minimum, w którym jesteśmy się w stanie często umówić na to granie, nie? No bo żona jest zawsze obok mnie, po prostu siądzie i będziemy grali, brata albo ściągnę, albo się połączymy na, na Discordzie i pogramy. Ale cała frajda, uważam, w graniu w RPGa jest jak ta drużyna właśnie ma minimum cztery osoby. Wtedy jest największe taka pole różnorodności, bo każdy ma inny pomysł i każdy może zrobić coś innego. I właśnie problematyczne jest to, żeby tyle ludzi zorganizować na granie regularnie każdy ma, wiesz, im jesteśmy starsi, tym jest to trudniejsze. Każdy ma jakieś rzeczy do ogarnięcia. Każdy
1: więcej ma obowiązków, ma inne rzeczy, natomiast ja wychodzę z założenia, że ten jeden wieczór w tygodniu, nawet na te dwie godziny, to można sobie wygospodarować, jeżeli się tylko...
0: No właśnie. No właśnie, to jest super. Mnie to bardzo cieszy, bo bardzo fajnie się z wami gra. Też to właśnie można pogadać, pożartować, gdzieś tam jakieś inside joke'i przemycić ze świata (śmiech) realnego do sesji i, i poheheszkować sobie i... Zwłaszcza, zwłaszcza, że
1: moja postać jest na tyle do mnie dopasowana, że też ja się duchem czuję stary w grze, jestem bardzo stary, więc jest bardzo (grym) fajnie, zwłaszcza, że ja lubię odgrywać rolę, nie tyle opisywać to, co robię, tylko po prostu to robić, więc dla mnie to jest taka fajna odskocznia od rzeczywistości, od tego, co się dzieje teraz, zwłaszcza, że człowiek ma naprawdę bardzo dużo na głowie. No i, to i właśnie. To jest taki też... po prostu moment na odskoczenie od tego wszystkiego.
0: I też spoko właśnie tak się spotkać, oui. pogadać o pierdołach, po, po, pograć sobie, nie gdzieś tam coś porobić. I to jest tak. Właśnie jak się człowiek tak wczuje w te postacie, to tak, że tak powiem, gada się o pierdołach tymi postaciami, nie?
1: Dokładnie tak.
0: Gdzieś tak to wchodzi. No i dobra, no i to by chyba było na tyle. Tak nam zleciał ten miesiąc gdzieś strasznie szybko. W, 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 strasznie mi się tak. dłużył, a z perspektywy końca miesiąca uznaję, że zleciało to jakoś tak pieruńsko-szybko, jakby to w, w jakiejś części Polski pewnie mogliby powiedzieć.
1: Myślę, że myślę, że kolejne będą spływać jeszcze szybciej, bo nam się właśnie zaczyna lato robić, więc myślę, że to będzie ale to jest, jeszcze wiesz, robić, spieszać.
0: Ale to znowu będzie owocowało ogromem ciekawych interesujących historii do opowiedzenia, co tam właśnie u nas słychać. No, także co tam, jak tam u was, moi kochani widzowie. Powiedzcie nam. Zapraszamy w ogóle, przypomniemy, tak pod koniec, bo ktoś nam powiedział, że pod koniec też warto przypomnieć. pushstart.pl, macie tam linki, odnośniki do, do wszystkich różnych fajnych źródeł przekazu, gdzie nas można znaleźć i tam właśnie piszcie do nas, co tam u was też słychać. A my się będziemy z wami żegnać.
1: Trzymajcie się. Okej, okay, pa pa. pa. Game over.